0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra última sesión de esta serie de Domingo a Domingo. En esta sesión quisiera que analizáramos un poco lo que es nuestra vida en cuanto a metas, propósitos, objetivos. A veces pensamos que eso solamente es algo secular, administrativo, empresarial, sin embargo, la Biblia tiene mucho que hablarnos acerca de eso. Y entrando directo y de lleno al tema, cuando queremos tener una vida correcta y madura espiritualmente de día a día, entre semana, de domingo a domingo, será complicado llevar realmente un orden a nuestra vida espiritual si no entendemos cuáles son las metas que Dios tiene para nosotros. Muy pocas veces vemos la importancia de los objetivos, de las metas, de los propósitos, normalmente hasta que necesitamos uno. De hecho, esa fue la razón por la cual, después de que entré al instituto, o más bien que salí, me decidí a estudiar una carrera. Mi intención era, de alguna manera, seguirme preparando para mi llamado pastoral y para adquirir más conocimiento bíblico y teológico estar mejor preparado para ministrar en la iglesia. Así que empecé a buscar lugares donde podía ampliar mis conocimientos, donde podía conocer más a Cristo y más del ministerio para poder servir mejor. Y cuando supe que Dios me estaba guiando a cierta escuela, donde ahora estoy estudiando una maestría, me di cuenta de algo. Para poder entrar a dicha institución necesitaba una carrera avalada por la SEP para estudiar en este lugar, cosa que mi seminario no me da o no me daba. Tenía que tomar la decisión y si era buscar otra escuela, estudiar una carrera y después meterme a la maestría que yo quería. Así que decidí matar dos pájaros de un tiro y creo que Dios me guió a... Uh, Estudiar una carrera para cumplir el requisito de entrar a esta maestría de, de estudios bíblicos. Busqué una carrera en línea para poder cumplir este requisito de poder entrar a este lugar. Y aunque esto implicaría retrasar mis planes dos años y medio por el tiempo que duraría la carrera. Aprendí que la lección de tener un propósito... Era muy importante desde el primer curso, desde el curso introductorio que te dan cuando entras a la universidad. Recuerdo que en la enseñanza, en la clase, esas de introducción, ¿no? se decía que si no tienes un propósito claro por el cual estudiar la carrera que estaba yo comenzando, simplemente no la iba a terminar. O por lo menos no la terminaría satisfactoriamente y realmente me sentiría que había aprovechado el tiempo porque sin un objetivo no tendría una motivación de seguir ni de esforzarme cuando no tenga las más mínimas ganas de hacer un sacrificio para continuar en la carrera. Y nunca pensé que eso sería cierto tan rápido, porque desde el primer mes quería realmente aventar todo. Ya tenía yo unos cinco años que no, que no estaba en una escuela, así que me fue complicado retomar otra vez ese rol de estudiante pero yo mismo me recordaba por qué lo estaba haciendo y realmente fue el ir hacia esa meta que me ayudó a terminar. Mi objetivo no era eh, desempeñarme en dicha carrera, no era eh, hacer dinero con esa carrera, ni tampoco era tener excelentes calificaciones. Tenía la meta de cumplir un requisito para poder después estudiar algo que en verdad me apasiona. Así que cada vez que quería tirar la toalla, solo pensaba en el final de la meta y eso me ayudaba a seguir. Y aunque la carrera tenía algo que ver con lo que después estaba viendo en la maestría, no era algo que me apasionaba, pero solamente por recordar lo que estaba haciendo y a donde me motivaba a ir, fue que gracias a Dios pude concluir con ese requisito para después estudiar lo que quería realmente estudiar. Realmente nunca sabes lo importante que son las metas hasta que realmente tienes una que te motive para seguir adelante. Y esto creo que lo podemos decir todos, porque mucho del tiempo que desperdiciamos normalmente es porque no tenemos un objetivo y una meta clara en nuestra vida. Mucho del bienestar que nos perdemos o que no llegamos a tener es por no tener una meta, un propósito claro en nuestra vida. La verdad es que nos inventamos metas, nos inventamos objetivos ya estando eh, sobre la carrera solamente para sobrevivir y salir del, del problema en el cual a veces pensamos que nos hemos metido. Pero realmente son pocas las veces que hacemos algo con una meta bien establecida, porque las metas se hacen antes de empezar el, el, lo que se pretende hacer. O si lo ponemos en términos de una carrera, primero sabes a dónde vas a llegar antes de comenzar la carrera. Prueba de ello es que muchas veces estudiamos lo que no debimos estudiar. Estamos trabajando donde no queremos trabajar. Posiblemente ahorita mismo te sientes así. Aún estamos rodeados a veces de personas con las cuales no queremos estar y hubiéramos querido que en toda esta vida, desde que somos niños, se nos enseñara a empezar algo, pero siempre con un propósito. Todo toma mucha más relevancia cuando las cosas tienen propósitos piensa en lo que deseas de tu vida. Por ejemplo, tú, joven, que estás en la secundaria, en la preparatoria, estudiar, ¿para qué? A lo mejor has encontrado lo que te apasiona, pero el punto es ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con eso que te apasiona? ¿Trabajar? ¿Para qué? La verdad es que se dice que más de la mitad de la población de nuestro país trabaja solamente para sobrevivir, pero no trabaja porque realmente le place o le gusta hacer lo que hace. Es más, una pregunta tan importante como casarte, ¿para qué? Ya hemos hablado acerca de lo que es casarnos y que es la voluntad de Dios, que lo hagamos. Pero aún si ya piensas que tienes a la persona correcta, ¿para qué te vas a casar? ¿Cuál es el propósito? ¿Tener hijos? ¿Para qué? Ahora tú puedes decir, no, pues yo no soy tan, tan normal, ¿no? Y, y, y yo tengo otras metas. Bueno, ¿para qué son? A lo mejor tú estás haciendo lo que te gusta, pero ¿con qué propósito, con qué fin, con qué objetivo? ¿Aún viajar, divertirnos, ser feliz? ¿Cuál es el propósito, el plan, la meta de todo eso? Muchos de nosotros somos víctimas de las circunstancias. Estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos, pues porque así se dio, ¿no? Pero realmente no sabes aún qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y, y, y encontrarse en ese momento de la vida es algo totalmente frustrante. Y lo peor es cuando ese estilo de vida dura años, aún llegando a la adultez y a la vejez. Ahora puede estar el otro lado de la moneda, personas que ahorita están completamente satisfechas con lo que hacen y saben cuáles son sus metas perfectamente. Todo lo que deciden es en base a cumplir sus objetivos y propósitos, pero aquí la cuestión es tus metas, tus planes y objetivos, ¿a quién benefician? Son propósitos que siempre has querido para satisfacerte a ti, o como lo veremos, en verdad son planes y metas que Dios tiene para tu vida. Que te sientas pleno y contento con lo que haces, no significa siempre que es lo que Dios quiere para tu vida. No podemos llegar a la edad madura, voltear atrás y darnos cuenta que hemos hecho lo necesario solamente para sobrevivir en nuestra sociedad. Más, no lo que en verdad Dios anhela de mi vida. En ningún momento puedes separar tu vida cristiana de tu vida laboral, académica, familiar o social. Eso es algo que tenemos que tener claro como hijos de Dios. Es ahí donde empiezan, creo yo, los, los primeros errores en cuanto a los objetivos y metas. Hablando de ser un hijo de Dios, no puedes hacer una separación en cuanto a tus roles de la vida. De hecho, ser hijo de Dios determina todo lo demás. Queremos hacer metas para mi vida secular y metas para mi vida eclesiástica o espiritual, pero no podrás jamás cumplir nada en esta vida si primero no sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida. Cuando veíamos la primera sesión de ¿Quién soy? Analizábamos que ante todas las cosas somos hijos de Dios y eso determina todo lo demás. Así que la primera gran verdad que me gustaría compartirte es que sin duda a veces nos sentimos vacíos y sin rumbo porque queremos alcanzar objetivos para mí en este mundo sin pensar si mis objetivos son los mismos que Dios tiene para mí porque al final de cuentas esos determinarán toda mi vida. No puedes separar la voluntad de Dios con tu rol social, laboral, económico, académico y, y todo lo demás en lo que tú te desenvuelvas a un familiar. De hecho, toda nuestra vida depende de lo que Dios quiere como propósito para nosotros. Si buscas ese propósito y lo encuentras, eso le dará un sentido a tu vida y sabrás directamente a dónde ir. Ahora, el asunto es y la pregunta siempre será, ¿cuál es esa meta? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Para ampliar poquito más esto que estamos hablando, me gustaría que hoy viéramos un poquito de la historia de, de Pablo, del raro de Pablo, de el que se sale de, de todo lo normal y, y visto en una sociedad como la nuestra, Pablo es... Una persona que nadie quisiera imitar, Pablo, es como un conocido decía, un insolente porque se sale de los estándares y las normas que cualquiera pensaría son las correctas. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, me gustaría que fueras a, a Filipenses capítulo 4. Y vamos a ver con la vida de Pablo cómo él estaba haciendo lo que normalmente pensamos que tenemos que hacer, y llegó a hacerlo de la mejor manera, pero un día se dio cuenta que ese no era la meta que Dios tenía para él y cambió su vida radicalmente y entonces empezó a ser feliz. En Filipenses 4 encontramos un testimonio tremendo, bárbaro de Pablo. Vemos aquí a un apóstol que está en los últimos días de su vida sobreviviendo en una cárcel y de una manera muy irónica en esta carta, Pablo se pone a enseñarnos acerca del gozo y de propósitos para la vida. O sea, es como si le dijéramos a Pablo, tú que estás encarcelado, ¿cómo le vas a enseñar lo que es la felicidad y lo que son propósitos de vida si tu vida ya está a punto de terminar? De hecho, tus propósitos de vida te llevaron a estar en la cárcel, nadie quisiera seguir lo que tú estás haciendo. Pues lo increíble es que a meses o semanas de morir, Alguien que está en la cárcel esté feliz y aparte tenga sus metas, sus propósitos y objetivos bien claros en su vida. Pablo en su vida, como Saulo de Tarso, fue todo lo que sin duda muchos hoy quisieran ser o tener. Y Pablo dice, mira, en el versículo, eh, dije Filipenses 4, pero es Filipenses 3, es versículo 4, Filipenses 3, versículo 4. Él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, lo que Pablo ahora hará es hablar de sus logros académicos, laborales y sociales y darse cuenta que él era una persona que lo tenía todo. Y había personas que lo estaban criticando porque pensaban que no tenía credenciales, pero Pablo dice, si alguien tiene credenciales en este mundo, soy yo. Y tenemos que aclarar que estos logros son en un contexto, obviamente, hebreo del primer siglo. Si tú lees los logros que ahorita vamos a, a leer aquí en la Biblia, nada de eso ahorita impresiona, pero en aquel tiempo era lo máximo que había. Así que tenemos que entender esto en el contexto en el que Pablo está hablando y a la sociedad a la que Pablo está hablando, y en el tiempo en el que Pablo, Pablo estaba hablando, en aquel tiempo lo que Pablo fue, era lo máximo a lo que se podía aspirar. Mira, te hago un breve resumen. Dice el versículo 5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, nació primeramente en una ciudad venerada por sus escuelas y conocimiento filosófico, como fue la ciudad de Tarso. Así que desde ahí Pablo ya tenía una gran ventaja, porque nació en un lugar donde la cultura general era mucho más grande y tenía conocimientos del mundo en general de una manera más amplia, que personas que hubieran nacido en ciudades mucho más chicas o mucho menos globalizadas para aquel tiempo. Sí, desde ahí es, él ya tenía un gran salto. Después él dice que fue circuncidado al octavo día. El rito más importante dentro del judaísmo era lo que conocemos como la circuncisión. Eso te hacía pertenecer por pacto a la nación de Israel y te identificaba como un judío de esa edad. No solamente nacías como hebreo, sino que en el octavo día, como estipulaba Dios con Abraham en el Antiguo Testamento, ya eras un judío. O sea, era un judío prácticamente de nacimiento. De hecho, también esta frase se podría traducir en cuanto a la circuncisión. Yo soy uno de lo, del octavo día porque eso a entender que no era tan fácil tener la facilidad de ser circuncidado el octavo día como Pablo lo era. Después dice del linaje de Israel, Pablo dice, yo no me hice judío, yo nací judío. Había muchos que tenían padres gentiles, pero Pablo no. Él era de sangre, de en todos los sentidos, un judío. Aparte era de la tribu de Benjamín. El único que nació en la tierra de Israel de los hijos de Jacob fue Benjamín. De la familia del primer rey de Israel. De hecho, Saulo viene obviamente por venerar al primer rey de Israel, que era la tribu Benjamín que se llamaba Saúl. La ciudad santa, Jerusalén, pertenece a la tierra de Benjamín. Pero más que esto, en la época de Pablo, muy pocos sabían de qué tribu eran. Era, ya se había perdido esto de el conocimiento tribal ¿no? de cada uno de, de, de qué tribu pertenecían. Pablo tenía su linaje intacto y además era de una tribu realmente muy, muy exclusiva como la de, la de Benjamín. Ahora, realmente si nos ponemos a ver esos primeros logros de Pablo, tenemos que aclarar que él no hizo nada para obtenerlos. Todos esos fueron reconocimientos que él tenía y beneficios de nacimiento que daban muy buena reputación y facilidades en la vida. Sin embargo, desde ahí empezaba... Todo este buen currículum que tenía el apóstol Pablo, porque desde aún su nacimiento él empezó a tener beneficios que muchos no tenían, pero los cinco puntos que voy a decir a continuación, Pablo sí los alcanzó por sus propios medios. Dice después del versículo 6, en cuanto, perdón, el, el final del versículo 5, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Lo que vamos a ver ahora son los logros que Pablo sí pudo tener por sus propios medios, no por nacimiento, sino porque él se esforzó para tenerlos. Primeramente estudió con Gamaliel. Eso significa que Pablo estaba estudiando con la estirpe más eh, pura de lo que era el fariseísmo, porque Gamaliel era el nieto o bisnieto del que fundó el fariseísmo. O sea, él no estaba estudiando con cualquier persona, estaba estudiando con los mismos fundadores de lo que era la religión más estricta aquel tiempo, el fariseísmo. Pablo dice que era hebreo de hebreos. Eso habla de un esfuerzo personal para no mezclarse en cultura e idioma con los helenistas o los griegos. Él permaneció toda su vida como un verdadero hebreo a pesar de que nació en Tarso, pero por eso a los 15 años se fue a Jerusalén para seguir su judaísmo y después fariseísmo. Hacerse fariseo era alcanzar los lineamientos más altos de la religión judía. O sea, había, había varios eh, caminos que podía seguir en cuanto a la ley, pero el más estricto, el más difícil y el más exclusivo era el fariseísmo. Josefo dice que en el tiempo de Jesús y poco después, no eran más de seis mil fariseos los que había en una población de millones de personas. Eso indica lo duro que era ser parte de esa línea religiosa. Pablo fue parte de ese selecto grupo y, de hecho, fue uno de los más jóvenes en poderlo alcanzar y, aparte, los más destacados. Pablo dice que, en cuanto a su celo, era perseguidor de la iglesia. Celo era el máximo amor que podías demostrar a Dios, o sea, lo que estabas dispuesto a hacer por Dios, ya entrando casi un fanatismo. Y Pablo era tan celoso de su religión que... Él mismo fue el que empezó la persecución a la iglesia para poder demostrar su amor a Dios. Nadie quería hacerle frente a este nuevo movimiento que había empezado un hombre llamado Cristo, pero Pablo en su celo para demostrar que él era una persona que amaba a Dios, obviamente de una manera errónea, él fue el que empezó con esto de las persecuciones y aún asesinando a hombres como Esteban. Después Pablo dice en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. O sea, para seguir la ley, y me refiero a la tradición, no como tal a la palabra de Dios, sino a la tradición judía que habían hecho los mismos fariseos, Pablo era el mejor. Nadie mejor que él en lo que hacía. Era un superdotado en cuanto a intelecto, preparación, abolengo, influencia y liderazgo. Saulo de Tarso era el futuro del fariseísmo. Saulo de Tarso, en él estaban puestas las esperanzas de que el fariseísmo siguiera por ser una persona tan capaz, por ser una persona tan inteligente, por ser una persona que podía llevar el fariseísmo a otro nivel. De hecho, cuando ya Pablo, bueno, Saulo de Tarso, siendo Pablo ya convertido, iba a las sinagogas en Asia Menor y en Europa a predicar, pero era el Evangelio de Cristo. En todas las sinagogas a donde llegó, lo dejaban enseñar porque su fama era tal que, aunque fuera la primera vez que lo veía y el primer día que iba a una sinagoga, como era una persona tan conocida, inmediatamente permitían que Pablo enseñara en las sinagogas. Tenemos varios testimonios de eso en el libro de los hechos, como personas cuando se enteraban que Pablo o que Saulo de Tarso estaba en su sinagoga, cedían su lugar para que él viniera y enseñara, porque tenía realmente eh, una fama muy grande en lo que era su entorno fariseo y judío. Si te fijas, todo lo que a lo mejor algún día has querido alcanzar. Excelencia, reconocimiento, reputación, éxito. Y a lo mejor Pablo no lo hacía para eso, pero fue lo que obtuvo. Él pensaba que lo hacía para Dios. Pero aquí es donde viene la insolencia y la rareza de Pablo. Y hablo en términos de cómo el mundo... Lo puede ver, porque para nosotros esto tiene que ser lo más normal. Toda esta fama y prestigio que había conseguido, Pablo dice, no sirve para nada. Es pérdida y lo tengo por basura. Fíjate lo que dice el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todos quisiéramos tener un currículum como el que tiene Pablo, pero aquí es donde viene lo interesante. Y quiero ser claro, no estoy diciendo que no estudies, ni Pablo dice que no estudies. No estoy diciendo que no te superes y Pablo no está diciendo que no te superes. Estoy diciendo que no pretendas tener éxito, ni Pablo tampoco lo está diciendo. Pablo lo que dice es que cuando encontró la meta y propósito de su vida, esas cosas que tenía y que logró en su vida, se dio cuenta que no eran la meta, sino eran un medio. Todo lo que Pablo un día logró en su preparación personal no fue para un beneficio propio, sino un medio para llegar a la máxima meta a la que todos como hijos de Dios debemos llegar. O sea, fíjense lo que Pablo está diciendo, no hagas las cosas al revés. Cuando tienes definida la meta, todo lo que harás ya no será solo por hacerlo, sino pensando en la meta que Dios tiene para nosotros. Mira, tienes que estar seguro de algo. Dios tiene una meta general para sus hijos, que es la que ahorita vamos a ver. Pero también Dios tiene una meta específica para ti. Toda la preparación de Pablo fue para ser el apóstol a los gentiles. Si no hubiera tenido las credenciales, conocimiento, el, eh, el conocimiento de idiomas y demás cosas, hubiera sido muy complicado que Pablo pudiese tener la influencia que tuvo en, en, en la vida de los gentiles con el Evangelio. ¿Cómo supo Pablo que esa serie que esa sería su meta? ¿Y cómo supo Pablo que llegaría a ella? Porque primeramente entendió la meta general de lo que es cada hijo de Dios. Si tú ahorita estás en un momento en el cual te sientes que no tienes un rumbo o que no sabes qué meta seguir o que no sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida, lo que Pablo nos enseña es que antes de enfocarte en eso específico tienes que ir por lo general. O sea, seremos fiel en lo poco para después ser fiel en lo mucho. Obviamente, el contexto de este pasaje habla de cómo Pablo dejó todas sus credenciales humanas para poder conocer a Cristo. Tenía que reconocer que la salvación era todo un mérito de Jesús, nada que él tuviera podía abonar a la salvación. Pero una vez que hizo eso, lo que había logrado secularmente fue usado por Dios para que Pablo pudiera servirle en su obra. Y la clave es esa, vive tu vida para ser y buscar a Cristo Ten una relación personal íntima con él, una, una relación constante, conócele a él, conoce su palabra, cambia tus hábitos pecaminosos, sé más como Cristo, porque para eso es lo primero por lo cual el Señor te salvó y la primera meta a la cual debes de tú ir. Si ahorita tú estás buscando metas que no van conforme a eso, solamente estás atrasando lo que Dios tiene para tu vida y estarás entrando a una penumbra muy densa, a la cual será muy difícil sobrevivir. Pablo tuvo que formar ese propósito en su vida primero, porque Pablo dijo que todo lo que tenía lo dejó, porque sabía que su primer propósito era conocer a Cristo. Y dice el versículo 9... Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y mira, versículo 10, a fin de conocerle, ahí está, el propósito, la meta, el objetivo es conocerle a él el poder de su, de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Primero lo general, y Dios se mostrará después lo específico. No puede ser al revés. De hecho, Pablo tuvo que formar ese propósito en su vida de una manera muy interesante. Si tú vas a Gálatas capítulo 1, del versículo 17, 16 en adelante, vemos cómo Pablo tuvo que irse tres años a Arabia para conocer a Cristo, a Dios, tener una relación con Dios, santificarse, leer su palabra, tener la comunión con Dios realmente como algo indispensable en su vida. Y ya después de eso fue que Pablo comenzó su ministerio. Que Pablo sea un superdotado espiritual y bíblicamente hablando no significa que él se haya brincado los procesos. Y nunca en la vida puede ser al revés, porque si no estás perdiendo cada segundo de tu vida... Primero enfócate en ser como Cristo y eso te dirá qué propósito puede tomar tu vida. Así podrás conocer específicamente qué quiere Dios de ti. ¿En verdad creemos que Dios planeó mi salvación en la eternidad pasada sin ningún propósito? Claro que no. Dios todo lo que hace, lo hace con metas bien establecidas. Sabemos que Dios no ora al y se va. Él te salvó por gracia, pero quiere usarte a ti en su obra para su gloria. No te preocupes por querer a fuerzas ya ahorita, en cuanto acabe este audio saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Recuerda, primero enfócate en lo general, en una comunión con Él. A veces queremos que Dios nos muestre qué es lo que quiere hacer con mi vida, pero no nos damos cuenta de que ni siquiera tenemos un hábito de lectura y de oración. ¿Para qué Dios desbloqueará esa segunda parte si todavía no podemos cumplir con la que será la base para cumplir lo demás? ¿Para qué quiero que Dios me muestre qué voy a hacer con mi vida, con mi carrera, con mi trabajo? Si no tengo una base para a lo mejor poder soportar aquel reto que Dios tiene para mí y a lo que Él quiere llevarme. Lo primero que tenemos que entender es que mi meta se cumplirá cuando cumplo primeramente lo básico que es tener una relación íntima con el Señor. Y una vez que eso esté bien firme y establecido en nosotros, entonces podremos estar listos para la siguiente parte. Y ahora sí decirle, Señor, aquí estoy, soy completamente tuyo, dime qué tengo que hacer con mi vida para ti. Ahora, no te preocupes, esta carrera dura toda la vida. Aún estamos a tiempo, no querramos comernos la vida de un bocado y Pablo lo dijo de la misma manera, ¿no? él no, prendí, no pretendía haberlo alcanzado ya, sino que seguía trabajando hasta el último día de tu vida, pero esto tienes que verlo de dos perspectivas. Esto es de resistencia, sí, pero recuerda que no sabemos cuándo nuestra vida acabará. No hay emergencia, pero sí tenemos que estar conscientes de que hay una alerta está constante porque la carrera acaba cuando cristo regrese o cuando seamos llamados a su presencia y qué triste será darnos cuenta que dios nos diga que recorrimos muy poco casi nada de aquella carrera porque nunca supe qué hacer con mi vida y cómo y cuándo correrla o porque lo que estaba haciendo lo estaba haciendo de manera incorrecta mira ¿Sabes qué es lo grandioso de todo esto que estamos hablando? Que esta meta a la cual debemos de llegar, ya sea la específica o la general, es una meta tremenda que no se puede cumplir de manera sencilla. Tiene alcances inimaginables, tiene beneficios para nuestra vida, nos lleva a la santidad, nos lleva a la pureza, nos lleva a la gloria del Señor. Cada día nos encontramos con nuevos retos, cada día nos encontramos con más bendiciones. Es una meta que se, que se alimenta cada día de nuevas cosas, de nuevos retos, y que cada vez que nos ponemos a pensar en ella, nos damos cuenta que es una meta que tendrá repercusiones eternas. Todo lo que puedas conseguir en esta vida, aquí se va a quedar. Pero cuando vas a la meta de Cristo, Tendrás frutos y resultados que serán para la eternidad. Así que para poder vivir una vida correcta de domingo a domingo, primero tenemos que saber hacia dónde va nuestra vida cristiana, cumplir con el objetivo general y la meta general que es conocer a Cristo, llenarnos de Él, tener una comunión con Él, y después es pedir al Señor que nos muestre para qué nos salvó y qué podemos hacer para su gloria.